0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finemcast, o podcast da Ouro Finem é Saúde Animal, que traz para vocês todas as novidades na tecnologia, novidades dessas ah, que podem vida, ser utilizadas para implementar a produtividade no campo, é isso mesmo. Bom, temas de muita importância, como não poderia deixar de ser sempre, e hoje nós trazemos aqui a especialista do Departamento Técnico da Urufino, Bruna Gomes, para falar de um assunto que tira o sono nas propriedades de leite, que é a mastite clínica no pós-parto. Bruna, é sobre isso que nós vamos falar. Aliás, seja muito bem-vinda a mais esse episódio, viu?
1: Obrigada, Bruno. Sempre muito bom aqui conversar com vocês no podcast. E é isso aí. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa mastite clínica, que é comum, mas a gente tem como controlar essa situação.
0: Perfeito. Você mencionou, então, que a mastite clínica é comum. Nós temos aí uma média de incidência desse tipo... Não, primeiro, vamos lá. O que é a mastite clínica? Né? Vamos lá do começo. Conhecimento não ocupa espaço. Então, vamos desvendar esse assunto aí junto com os nossos ouvintes aqui.
1: Bom, Bruno, a mastite ela é uma inflamação da glândula mamária que pode estar acompanhada ou não de uma infecção intramamária. Então, a mastite ela pode ter uma causa química, uma, uma causa traumática, de pisão, alguma coisa assim da própria de outros animais, né, de outras vacas. E, na maioria dos casos, ela é causada por uma infecção intramamária que acompanha. Então, essa infecção ela pode ser causada por bactérias, por vírus, enfim, fungos, que é a causa mais comum é a bactéria. Então, a mastite, ela tá, acomete aí, né? grande parte dos, dos rebanhos leiteiros é muito difícil que é quando a gente vê que não tem nenhum caso de mastite, mesmo que subclínica. E ela se diferencia exatamente dessas duas formas, de sinais clínicos, aparecimento de sinais. Então, a mastite clínica eu consigo ver aquele sinal seja ele um grumo no leite, seja um, um peito um pouco mais inchado, a vaca começa a ficar mais reativa, ou até uma mastite clínica grave, né, que aquele animal ele deita, ele para de comer, enfim, tem todo um acometimento sistêmico. E a gente tem a mastite subclínica, que é aquela que a gente não consegue ver a, a olho nos sinais, porém a gente consegue...
0: Inaparente,
1: né? Exato, aquela inaparente, mas que a gente consegue diagnosticar através de testes aí como CMT, como CCS. Então a gente tem aí uma, uma ocorrência até que. Uh, Vamos dizer que seja palpável de mastite nas propriedades leiteiras, né? Assim, é, é muito diferente a causa, a origem, o aparecimento de clínica ou subclínica, mas ela acaba sendo uma doença muito comum de todos os rebanhos leiteiros.
0: Você já mencionou, então, Bruna, um pouco do, dos agentes né, que podem causar essa mastite e algumas, é, algumas situações que podem levar à ocorrência dessa mastite clínica aí no pós-parto. Mas tem algum tipo de manejo ou fa grande fator que pode predispor a explodir casos de mastite nas propriedades, mastite pós-parto? Qual tipo de situação pode favorecer o, o acontecimento, né, o aparecimento desse tipo de enfermidade?
1: Bruno, é claro que o desafio, é principalmente o desafio ambiental, ele vai contribuir bastante né, para o aparecimento dessas mastites, principalmente
0: no pós-parto. Mas... Ambiental você fala sujeira, né?
1: <risos> é, sujeira, né? vamos dizer assim, uma, uma presença de, de, de lama em excesso, de, de sujidades, né, a própria, as, próprias, as próprias fezes dos animais, as sujidades nas instalações e tudo mais. Mas a gente precisa muito conversar sobre o período seco, porque a grande maioria dessas, desses casos de mastite no pós-parto, eles estão atrelados ao período seco, ou seja, esses casos clínicos, eles têm origem no período seco. Então, às vezes, a gente ah, não sabe de onde que está surgindo, né, está tá explodindo aí os casos no pós-parto, e, e até os 60 dias aí de parida, elas têm origem no período seco. Então, é muito importante que a gente converse um pouquinho sobre isso.
0: Bom, vamos falar então do, do, do que nós podemos fazer aí do período seco, né, de é, manejos são vantajosos, tá? Olha que legal, né? Uma coisa que acontece lá atrás, então, pode vir a, pode vir a se manifestar aqui no, no pós-parto, né no período que nós estamos focando aqui nesse episódio. E então, como cuidar dessa minha vaca nesse período, é, é, período seco para reduzir? Os casos de... Eu vou falar mastite futura, né? Uhum. Reduzir aqueles casos que podem vir a acontecer lá na frente.
1: Pois é, é até engraçado, porque normalmente quando a gente atrela a o período seco, o tratamento do protocolo de secagem, a gente está falando muito de mastite subclínica, né? Aquela que veio da lactação, que a gente não conseguiu tratar e a gente vai tratar no período seco, mas a gente esquece que o, o protocolo de secagem também vai uh, curar e vai prevenir essas mastites clínicas da próxima lactação. Então, antes de mais nada, Bruno, a gente precisa respeitar o período, a duração desse período seco. A gente sabe aí que períodos secos recomendados, isso é muito já discutido na literatura, é, em torno de 45 a 60 dias. Períodos menores do que 45 dias ou muito maiores do que 60 dias podem ser prejudiciais, principalmente na produção de leite dessa lactação futura, como também na produção de sólidos, né, gordura, proteína. Então, o primeiro ponto seria respeitar a duração desse período, não fazer um período muito curtinho e nem omitir o período seco. A gente entende que tem muita propriedade que tem fazenda... Né, com vaca produtora aí que vai secar com alta quantidade de leite, e às vezes o produtor fica, às vezes, com receio de secar esse animal, né? Fala, nossa, ela tá me dando muito, muito leite ainda. Então, a gente precisa respeitar esse período. É. Importante seria fazer o um tratamento um protocolo de secagem adequado, né? Colocar aí, uh, uma, uma limpeza bem asséptica desses tetos, bem de bastante limpo. Então, faço todo o protocolo aí, faço a ordenha, esgoto esse animal, faço o protocolo de secagem, então, limpo esse teto, limpo a, a pontinha do teto com álcool dado, álcool 70, faço o antibiótico, né? Intramamário, faço a massagem desse antibiótico sempre de baixo para cima do. teto, e eu faço a aplicação de um selante interno de tecidos. E aí, após a aplicação do selante, eu não faço massagem. Passo a passo. Apliquei o um antibiótico, faço massagem. Após isso, aplico o selante e não faço mais a massagem. O intuito é que o selante uhum. fique ali naquele canal mesmo.
0: Certo. É, e, oh, Bruna, já que você mencionou esse, esse antimicrobiano próprio para esse período seco, ele tem diferença do antimicrobiano que é utilizado para tratar essas mastites durante a lactação?
1: Tem sim Bruno, o antibiótico de período seco ele, ele tem muito maior concentração né, o princípio ativo do antibiótico ele é em maior quantidade, então é nesse intuito mesmo de fazer uma cura maior dessas, dessas mastites subclínicas que vieram da, da lactação, e claro, que o antibiótico fique um período, uh, um tempo hábil na glândula mamária, que ele consiga prevenir essas novas infecções juntamente com o selante. Então, a gente uh, busca aí uh, por, por soluções eficazes, que tenham uma boa, vamos dizer assim, uma boa permeabilidade na glândula, que atinja aí uh, toda a glândula mamária, e que consiga combater as principais, os principais agentes causadores de mastite aí uh, que a gente tem.
0: Olha, olha que interessante, né? Você está falando do período seco, você já está falando que nós temos um, um protocolo de, de terapia, uma terapia, né, nesse período seco, que além de ajudar a curar as mastites da lactis anterior, que você não conseguiu curar de jeito nenhum, aí você usa um antimicrobiano com uma concentração mais elevada e um período de permanência melhor porque você não vai estar tá tirando leite dessa fêmea, então não tem descarte, então é um momento legal para você tratar. E ainda ajuda a prevenir mastites no pós-parto. Então, quer dizer, só não faz um período seco adequado, por você só não faz, quem não quer, né, né Bruno?
1: <risos> Exatamente, Bruno. E, e a gente falar sobre o selante interno é muito importante, porque o selante, ele realmente ele vai ficar na, no canal do teto, ele vai ocluir essa entrada... Né, do canal, e, e a gente sabe que durante o período seco a vaca está muito mais exposta a uma mastite ambiental, que é aquela causada por bactérias que ficam no ambiente, né? o habitat natural dessas bactérias é o ambiente, então elas são bactérias oportunistas, vamos dizer assim, que elas vão colonizar esse canal, esse preto esse por fora, e assim que tiver uma brechinha, ela vai entrar. Então, a aplicação do selante ela é de extrema importância, independente do sistema de produção do gado. Então, assim, essa vaca pode estar no pasto, essa vaca pode estar dentro do compost, essa vaca pode estar dentro do galpão de frisal que o selante ele é muito bem aplicado.
0: E ainda mais, assim, de maneira geral, claro que são realidades e realidades, mas, de maneira geral, o lugar que, que fica a vaca que está durante o período seco, geralmente não é... <risos> O melhor é cristal coisas. da fazenda. <risos> então, assim, pro, é geralmente, né? Estou falando de é, maneira. Isso é geral. verdade.
1: E a gente tem que tentar sempre é, voltar essa situação um pouco mais favorável né, para essa vaca seca, porque na verdade é um, um momento de preparo de, de glândula na né? gente Se a gente for ver a, a fisiologia do período seco, a gente tem um momento de involução uh, bem ativo, né? Que ela vai. A, essa glândula realmente vai murchar, vamos dizer assim e a gente tem um período lá no finalzinho do período seco que é a mamogênese, a colostrogênese, que ela vai produzir um novo, um novo leite, né, um novo colostro. Então realmente é muito importante que a gente dê conforto para esse animal, que a gente forneça um ambiente bacana para ela, porque isso tudo, Bruno, vai aumentar a chance de ter mastite. Então se a gente, a gente, se a gente for analisar todos os fatores que estão envolvidos no período seco que são aí, vamos vão colocar como potenciais riscos de novas infecções, o conforto é um deles, a, a idade do animal é um deles, a, o score de condição corporal, né? Então, a, a gente ter aí o um adequado a, cuidado com essa vaca no período seco, independente da, do, do, do sistema de produção, mas fornecer um conforto, uma dieta de qualidade, né? um bem-estar, isso tudo vai interferir na manifestação de doenças ou não.
0: Perfeito. E é muito bom você comentar isso, porque assim, nós como, como técnicos, né, nós sempre levamos às vezes para a questão do tratamento, né, para a questão das terapias, mas assim, claro que a gente nunca pode esquecer o conforto, sanidade, tá tudo bem encaixadinho, né, vai diminuir muito a necessidade dos tratamentos, né, e já que você mencionou também o protocolo de secagem né, essa terapia durante esse momento tão delicado, tão importante, quais são as armas que o Orofino possui para auxiliar aí no dia a dia das fazendas quando o assunto é terapia de secagem, né, o polo de vaca
1: Vamos lá, então hoje a gente tem é, aqui no portfólio: a gente tem dois medicamentos vaca seca, que é o mastifim vaca seca e o ciprolaque vaca seca. Os dois têm princípio ativo né, um, um composto muito interessante. O mastifim tem gentamicina e o ciprolaque é uma ciprofloxacina. Os dois são compostos conhecidos muito bem por, por ser, terem boa sensibilidade aí no combate das bactérias. Um, o mastifim, ele vai ficar em torno de quatro semanas, ó, em torno disso, tá? 30 dias vamos colocar aí na glândula mamária, então a gente pode colocar uma chifim para um período seco menor. É claro que a gente sempre vai pensar no bem-estar desse animal, mas uh, um período seco aí de 30 a 45 dias, não muito menor do que isso, tá? E o que a gente pode usar num período seco maior, porque ele vai permanecer aí por 59 dias na glândula mamária, então... Uh, a gente tem aí boas opções de, de antibióticos para tratamento e sempre vamos recomendar o uso de selante. Conta com o celate que é o nosso selante interno. Então, a gente vai fazer o selate tanto com o mastife em vaca seca quanto com o ciprolaque vaca seca, com bons resultados, viu, Bruno? E é claro que a gente vai ver isso durante o período seco e, obviamente, no pós-parto imediato com a redução dessa, dessa mastite clínica que assola
0: aí. Perfeito. Você vê que a pergunta inicial do, do episódio era aquela mastite lá no pós-parto, mas olha só, falamos como, como auxiliar, a prevenir, como reduzir essa dor de cabeça e deixar o processo um pouco mais. Vamos falar inteligente. Não é porque é você claro,
1: é, ela acaba sendo material. muito inteligente, porque se a gente pensar nos desafios que essa vaca vai ter no pós-parto imediato, são inúmeros. Se a gente pensar né, que ela vai ter um balanço energético negativo, ou seja, ela vai produzir mais leite do que ela consegue comer em termos de energia, ah, ela está passando por problemas aí, por alterações metabólicas muito grandes, ela pode ter outras doenças, né, como as doenças, as infecções uterinas. Então, se a gente conseguir já minimizar um pouquinho dessa mastite clínica pós-parto, a gente já dá um pouco mais de, de sucesso aí na resolução das outras afecções que
0: ela tiver. Exatamente, exatamente. E você mencionou os, os produtos, né, as armas de sucesso da Ourofino para esse tipo de no período seco. Mas a Ourofino também tem um programa que pode ajudar a trazer as melhores estratégias direcionadas, né? ou seja, são estratégias personalizadas para cada propriedade, que é o programa Examina, certo?
1: É isso aí. Dentro do programa Examina, a gente tem o Examina Produz, que é o nosso programa da, da mastite qualidade do leite. Então, hoje, os nossos técnicos vão tentar, cada vez mais, levar esse tipo de informação para o campo, levar esse tipo de tratamento. Você falou que é interessante, a gente tem o nosso medicamento, mas a vaca, ela tem que ela tem que expressar aí todo um complexo de bem-estar, de nutrição bem adequada, enfim, de um monte de, de coisas que obedecem esse, esse, esse pilar, para que ela tenha cada vez mais um, uma taxa de sucesso frente a uma doença muito boa. Uhum. Então, se a gente tiver sempre esse, esse controle, esse diagnóstico apurado da mastite, um controle integrado, essa integração, ela é sempre muito benéfica. E ela é benéfica uhum. também para os nossos resultados, a gente consegue uma taxa de
0: sucesso cada vez melhor. Grande produtividade. É isso, é isso aí. Bruno. aí. <risos> tá vendo? Para os nossos ouvintes aí, o conhecimento não ocupa espaço. né? É, a pergunta inicial era um assunto que, olha só, abriu-se um mundo de oportunidades inteligentes, programadas, que com certeza fazem diferença aí na ponta, fazem diferença no aumento da produtividade. Bruna, muito obrigada aí por... Trazer todo o seu conhecimento aí para os nossos ouvintes, como sempre, muito cirúrgica nos comentários e nas explicações. Eu tenho certeza que o pessoal está saindo desse episódio sabendo bem mais do que quando entrou.
1: Imagina, Bruno, eu que agradeço e relembro aqui também que a gente tem boas opções aí para o tratamento dessa mastite clínica, caso ela ocorra. Infelizmente, às vezes a gente não conseguiu passar essa informação, às vezes o produtor fala, poxa, mas eu já estou com esse problema na minha fazenda, o que, que eu faço? Ah, o, 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 o conselho é o mesmo, né? Fazer o controle, fazer o diagnóstico. Eu falo que a mastite, quanto mais registro a gente tem, quanto mais informação a gente tem. A gente consegue, essa informação pode ser no papel, pode ser no computador, mas ela precisa acontecer. E a gente também tem boas opções aí de tratamento durante a lactação. só vocês procurarem os nossos consultores, a gente está sempre à disposição aí para ajudar.
0: Excelentes opções, né? E direcionadas, a mais para o programa examina. Aí o pro programa examina é personalizado, para o desafio da propriedade, e todos os consultores do Orofina estão capacitados a utilizar esse programa, ou na fazenda que você assiste, caso você for técnico, caso você for é, coleca, né, veterinário aqui, ou na sua propriedade, caso você se, seja pecuarista aí, tá? produtor de leite está nos ouvindo aqui no nosso podcast. Bruna, muito obrigado pelas suas considerações.
1: Eu que agradeço, Bruno. Até a próxima.
0: aí, pessoal. Nos acompanhe aí para os próximos episódios que as novidades não param e o conhecimento não ocupa espaço, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.